0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich hoffe, dass es dir heute gut geht und ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, mir geht es nicht gut und am liebsten würde ich dir schon wieder einfach nur einen kleinen Gruß schicken, aber nicht nachdem du gestern schon nur einen kleinen Gruß bekommen hast. Deswegen ja, schauen wir mal, wohin uns die, diese Podcast-Folge jetzt gerade bringt. Vielleicht ein kurzes Update zu meinem Wochenend- Feeling und meiner melancholischen Stimmung aus der Folge von gestern. Ähm, die Melancholie ist weg und mein, meine körperlichen Beschwerden sind auch deutlich besser geworden. Ich bin wieder fitter. Ich bin am Sonntag richtig früh ins Bett gegangen, weil ich unbedingt Schlaf brauchte. Also das von daher ist alles deutlich besser. Aber ich merke, dass gerade wieder der Wurm drinne ist. Ähm ja, ich kann leider einfach bei manchen Dingen nicht 100% offen, frei und ehrlich hier sprechen, weil es Menschen gibt, die wir alle haben, es sei denn... Ja, nee, ich kann es nicht sagen, es tut mir echt leid. Aber ja, ich kann nicht über alles so frei reden, wie ich das gerne möchte, noch nicht. Vielleicht wird irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen, wo ich das kann. Ähm, da bitte ich einfach um euer, um dein Verständnis, aber... Ja, ich habe aktuell so ein bisschen Motivationsschwierigkeiten in verschiedenen Bereichen meines Lebens, unter anderem zum Beispiel in der Bewegung. Ich bin zwar immer mal motiviert, aber das ist so quasi einmal in zehn Tagen habe ich Bock, Sport zu machen, mich zu bewegen. Und ja, ich hatte eigentlich mir wieder so einen Plan gemacht. Ich trainiere ja ganz gerne mit Gimondo und oder mache zwischendurch auch ein bisschen Yoga und ich habe bei Jumondo so einen Plan, wo ich dreimal in der Woche Sport mache. Und das ist auch okay, wenn ich dann nur zweimal die Woche das mache und einmal zum Beispiel Yoga mache. Aber ich kann mich da nicht dran halten. Und jetzt habe ich mir halt auch noch irgendwie den Fuß verdreht, verstaucht, ein Band gezerrt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich war nicht beim Arzt, damit ich kühle fleißig, ich schone meinen Fuß fleißig und creme mit Voltaren ein. <lacht> Und er ist auch schon deutlich besser geworden. Aber sowas knockt einen natürlich aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, wow, jetzt reden wir über das Wetter, dass mich halt die heißen Temperaturen auch ausnocken, was sowas natürlich angeht. Ähm, beziehungsweise das geht dann für mich nur am Wochenende, wenn ich da früh genug aufstehe, dann klappt das vielleicht. Ja, mimimi mi, mi und jammer, jammer, kommen wir da mal von weg. Beziehungsweise ähm, sprechen wir genau darüber, nämlich über unsere Gedanken. Ich glaube... Also das Problem ist ja, dass ich jetzt schon über 80 Podcast-Folgen aufgenommen habe und ich ähm, ein super schlechtes Gedächtnis habe. Aber ich glaube, ich habe schon mal eine Folge gemacht, wo ich dir gesagt habe, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, wie wir mit uns selber sprechen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das da hauptsächlich auf das Sprechen über... Oh, sorry, ich spiele mit dem Deckel rum. Ich lege ihn zur Seite. Ähm wenn ich mich richtig erinnere, ging es in der Folge darum, wie wir über unseren Körper oder mit unserem Körper sprechen. Und jetzt geht es mir aber mehr darum, generell, wie du mit dir sprichst. Es ist zum Beispiel bei mir so, ich habe ja diese Theta-Healing-Geschichte für mich entdeckt und war da am Anfang mega begeistert. Ich habe mir jeden Podcast, den ich dazu finden konnte, ähm, angehört und ich habe angefangen, ein Buch dazu zu lesen da das auf Englisch ist, was die Version, die ich habe, ist das ein bisschen schwierig für mich. Ich habe mir das dann mit einem Übersetzer übersetzt und bin dann irgendwie nicht mehr so richtig klargekommen, weil mir halt viel an Erklärung dazu gefehlt hat oder das halt doch sehr abstrakt ist, wenn du da mit einsteigst. Und ähm, ich habe insgesamt vier Theta-Healing-Sitzungen, drei davon hatte ich schon. Ich habe mich nach jeder Sitzung gut gefühlt und ich war total begeistert in diesem Thema drinne. Und ähm, auch bereit, einen Schritt weiter zu gehen, also das Ganze selber zu lernen. Und meine letzte Täterhealing-Sitzung ist jetzt knapp eine Woche her, noch nicht ganz. Ähm, doch jetzt, heute, wo du die Folge hörst, ist sie genau eine Woche her. Und durch diesen Abstand ist halt, sind halt diese guten Emotionen dazu weg und es kommen immer mehr Zweifel und. Ich merke auch, ich habe mich am Wochenende zum Beispiel mit meiner Freundin darüber unterhalten und ich merke, ich kann das erzählen, dass mich das begeistert, dass ich das interessant finde, aber ich schwäche das auch ab. Also gerade wenn ich jemanden vor mir habe, der eben mh, sehr, ja, wie soll ich das sagen, ich, ich würde jetzt den Begriff rational benutzen, aber ich keine Ahnung, ob das jetzt in diesem Kontext der richtige Begriff ist, aber eben vielleicht nicht unbedingt so an, an das Universum, dass das Universum immer für uns ist und an Gott und so weiter glaubt, ähm, dann merke ich, dass ich halt sehr mich auch sehr schnell darauf einlasse, dass es vielleicht einfach nur ein Placebo-Effekt ist, der was bringt. Wobei ich das ja in meiner Podcastfolge folge über das Täterhealing selber auch gesagt habe. Und es ist auch so, dass mir klar ist, dass es eventuell lediglich ein Placebo-Effekt ist, der da was bringt. Generell bei allen Energieheilmethoden. Das liegt einfach daran, dass ich ja, wie du weißt, kein Mensch bin, der sagt, ich weiß das und das oder ich bin davon überzeugt, dass so und so. Ähm, weil ich eigentlich nichts weiß und weil ich eigentlich von nichts überzeugt bin und weil ich nur mal ganz vorsichtig bin. Ich kann sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so und so. Und genau das habe ich auch gesagt, die Erfahrung habe ich gemacht, aber ich kann mich eben auch auf... Darauf einlassen, dass es lediglich ein Placebo-Effekt ist, oder darauf einlassen, dass es halt eine besondere, in dem Fall eher spirituelle Coaching-Methode ist, weil durch dieses Digging, dieses Graben, was beim Täter-Healing ja zum Beispiel verwendet wird, ähm, sorgt natürlich der Täter-Heiler dafür, dass du als Empfänger von dem Täter-Healing anfängst, Anders und tiefergehend über deine Probleme in Anführungszeichen nachzudenken. Und ja, wie, wie auch immer, ich wollte jetzt gar nicht über das Täterhealing sprechen, aber das ist gerade so ein Beispiel, weil mich das jetzt eben auch aktuell sehr beschäftigt. Ich habe natürlich, ich schiebe Frust, unter anderem wegen den Dingen, in denen ich nicht motiviert bin, wie beispielsweise der Sport, es gibt noch weitere Bereiche aktuell und eben auch Täterhealing, weil ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Und weil ich immer wieder in meine alten Muster zurückfalle. Und da habe ich eben zwei Probleme. Nämlich erstens, dass ich vergleiche mich mit anderen Menschen. Und zweitens, wie spreche ich mit mir selber? Und das im Moment halt einfach sehr negativ. Und wenn ich halt aufhören würde, bei allem, um was es geht, irgendwie ins Außen zu schauen und mich mit anderen Menschen zu vergleichen, dann hätte ich nicht diesen Druck und würde vielleicht auch nicht so negativ mit mir sprechen. Weil ich nehme dann zum Beispiel solche Sachen in den Mund wie ist ja klar, dass das bei jedem funktioniert, nur bei mir wieder nicht. Und das ist natürlich etwas, wo auch ein Placebo-Effekt kommen kann, beziehungsweise selbsterfüllende Prophezeiung. Ich sage mir, bei mir funktioniert das nicht und sperre somit alle möglichen Wege, dass die Heilung in Anführungszeichen jetzt bei Theta-Healing beispielsweise in mein System hineinkommen kann, irgendwie wird es wahrscheinlich funktionieren, beziehungsweise wenn man oft genug diese Heilung anstößt, dann würde es wahrscheinlich durchaus funktionieren, aber dadurch, dass ich zweifle, dass ich skeptisch bin und so negativ mit mir rede, versperre ich halt so gut ich kann irgendwie den Weg für Heilung, für tiefergehende Erkenntnisse, für Veränderungen in meinem System. Und die Nathalie, mit der ich meine Theta-Healing-Sitzung gemacht habe, hat auch gesagt, ich kriege es jetzt wieder nicht ganz zusammen, aber so denke, was du denkst, bevor du denkst. Also überleg dir die Gedanken, die du denken möchtest, quasi anders übersetzt. Und sie hat mir ja quasi schon gesagt, pass auf, wie du mit dir sprichst. Und auch ich glaube, dass das eben auch ein nicht unerheblicher. Aspekt vom Täterhealing ist, wie denkst du, wenn ich nach der Session denke, oh, ich spüre gar keine Veränderung, das hat bei mir nicht geklappt, das funktioniert gar nicht mit dem Donut, so ein Quatsch, eine Verbindung mit dem Göttlichen oder dem Schöpfer allen Seins, das ist ja alles Blödsinn. Wenn ich natürlich so denke, dann kann in mir gar nichts reifen, gar nichts sich verändern, weil ich das ja per se schon mal ablehne und dann ist halt die Frage, warum mache ich das? Warum gebe ich überhaupt Geld dafür aus? Warum setze ich mich dahin und lass jemand vollkommen Fremdes so tief in meine Geschichte, meine Erlebnisse, meine Gedanken und Ängste hineingucken, wenn ich doch eh denke, dass es das alles nicht klappt. Und genau da, da ist dieser schmale Grat an, an meiner ganz eigenen Wahrheit und die muss weder mein Freund noch meine Freundinnen noch der Rest dieser Welt verstehen, ähm, wichtig. Und da weiß ich einfach, bin ich mit allen Menschen, die mich mögen, die wichtig in meinem Leben sind und denen ich wichtig bin, konform ist ja nur, dass mir das, was ich tue, gut tut. Und ähm, in mir ist die Hoffnung, der Wunsch und eben auch der Glaube, dass das funktionieren kann. Egal, ob es jetzt wirklich eine Verknüpfung mit dem Göttlichen und mir gibt und da Energien hin und her geschoben werden, ob es Placebo ist, ob es einfach eine tiefgehende coaching Geschichte ist, ob es Hypnose ist. Also, Hypnose funkt, kann ja auch funktionieren. Ne? Und ähm, Reiki oder Reiki, wie auch immer wir es jetzt richtig aussprechen, ist ja auch eine Energieheilung. Und es gibt so viel mehr Energieheilung. Wenn man da erstmal in diesem Bereich sich öffnet, dann sieht man ganz viel. Und es ist egal, was es ist. Wenn ich mir immer wieder sage, es funktioniert nicht, oder bei allen funktioniert es, nur bei mir natürlich wieder nicht, ähm, dann blockiere ich mein System für Heilung für Veränderung für Transformation. Und ich tue das, ich sage das vor allem deswegen, weil ich mich mit anderen Menschen vergleiche, weil ich mir Podcast Folgen über ja, ich bleibe jetzt, jetzt wird das doch eine Täterhealing-Folge. Aber das, nimm das einfach als, als ein Beispiel, ähm, und guck, was es in deinem Leben, was das Thema in deinem Leben ist. Das kann Ernährung sein, das kann Sport sein, das kann etwas, was ich auch aus meinem Leben kenne, ähm, das, Lernen eines Skills, wie zum Beispiel Zeichnen oder Fotografie, also Fotobearbeitung, Fotografie selber sein, das kann, wenn du nähen willst oder, keine Ahnung, beim Yoga, es ist egal, es ist völlig egal, immer wenn wir uns vergleichen, darum geht es letztendlich und ich habe mir halt ganz viele Podcast-Folgen zum Theta-Healing angeguckt und die Leute, die das praktizieren, die erzählen dann von wunderbaren Erfahrungen und die meisten, die da halt in Interviews waren, die haben es nicht nur selbst als ähm, Anwendung bei sich bekommen, sondern praktizieren Theta-Healing, sind also Theta-Healer, Theta healing -Practin -Practin ach keine Ahnung, ich kann das nicht auf Englisch, ähm, sie praktizieren Zeit, sie sind Theta-Healer. Und ähm, die erzählen dann auch von, also sie nennen es nicht Wunderheilung, aber im Prinzip würde ich das jetzt gerade mal, ich möchte es gerade mal so nennen, wenn es halt eine Sitzung gab, Downloads passiert sind, Digging gemacht wurde und Glaubenssätze gelöscht und neue Glaubenssätze implementiert wurden und die Leute gehen aus dieser Sitzung und das komplette Leben fühlt sich anders an und es verändern sich Dinge und sie agieren anders. Eben nach nur einer Sitzung, nach einer bis anderthalb Stunden, und wenn du sowas hörst und du gehst dann in deine Sitzung, dann hast du Erwartungen. Ich habe dann Erwartungen, ich hatte Erwartungen und die wurden halt nicht erfüllt. Und natürlich sitze ich dann nach einer Stunde da und denke mir so, hm, ja. Und dann fällt mir ein, nee, denke, was du denkst, bevor du denkst. Also denke ich wieder positiv und mache mir bewusst, dass es länger dauert, dass es auf jeden Fall 24 Stunden sein kann, dass ich jetzt genug trinken muss, dass ich mir auf meine Gedanken aufpasse und arbeite halt mit mir und versuche in diesem positiven State zu bleiben und äh, stelle dann aber irgendwie nach 24 Stunden fest, ja, hm, okay, ich habe mich gestern gut gefühlt, die Sitzung war toll, aber es hat sich trotzdem nicht sonst was in mir verändert. Um dann halt das nächste Erlebnis zu haben, wo ich feststelle, okay, irgendwie, hä, ist doch anders als vorher, hat da vielleicht doch was funktioniert, um dann wieder Zweifel draufzuschieben, weil ich mich wieder mit anderen vergleiche. Und das ist halt echt, gibt es da nicht irgendwie so einen Spruch, der Vergleich, ist ja sonst was tot? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wir müssen aufhören, uns ständig und permanent zu vergleichen. Wenn du dich vergleichst und dich motiviert das, weil du so denkst, boah, ich möchte aussehen wie XY und die trainiert viermal die Woche und ähm, ist gesund und dich motiviert das und spornt dich an und es macht dich gesund, es hält dich gesund, es sorgt dafür, dass du dich gut fühlst, dann ist das Vergleichen in Ordnung. Wenn es aber dazu führt, dass deine Gedanken sind, ich werde niemals so aussehen wie XY, ich bin hier viel zu dick, ich bin da zu klein, ich habe gar keine Zeit, viermal die Woche zu trainieren, wenn ich, nun, wenn ich mich so und so ernähre, dann habe ich Verdauungsbeschwerden und du richtig in so eine depressive Stimmung verfällst und der Vergleich einfach wehtut und dir schadet, dann sind wir da... Dann, dann sprechen wir über das, worüber ich jetzt gerade mit dir spreche. Ja? Und da müssen wir aufhören, da müssen wir raus, egal wie. Und wir vergleichen uns so, so oft. Und da lade ich dich wirklich mal ein, genau hinzuschauen. Wann vergleichst du dich? Und das können Sachen sein wie, mein Schreibtisch ist viel unordentlicher als der meiner Arbeitskollegin. Ähm ich habe mich jetzt mit einer Freundin über Handschrift unterhalten. Und das Witzige ist, meine Freundin... Ähm ist dabei oder möchte ist interessiert daran, ihre Handschrift zu verbessern. Und ich habe das in der Grundschule, in der Grundschule hatte ich eine Freundin, die hatte so eine tolle Handschrift und wir haben Nachmittage bei ihr gesessen und sie hat versucht, mir ihre Schrift beizubringen. In der Grundschule schon, ja. Und ähm, also wie gesagt, es kann die Handschrift sein, es kann die Ernährung sein, es kann... Das Auto sein, der Körper ist natürlich immer wieder so ein Ding. Es können die Urlaube sein, der Job per se, der Partner, die Beziehung, alles. Es ist so, so viel. Wie deine Wohnung ist und die Wohnung von anderen Menschen ist. Wir vergleichen uns permanent und ständig. Und es ist, es macht uns krank. Es ist so schädlich. Und wir dürfen endlich aufhören, damit uns zu vergleichen. Und es gibt Dinge und Bereiche in unserem Leben, wo wir nicht nach außen gucken müssen, sondern wo wir einfach mal in uns selbst kehren sollten und bei uns gucken sollten und überlegen sollten, was macht das mit mir, resoniert das wirklich mit mir, wie fühlt sich das für mich an. Und so ist es bei mir, um diesen Bogen jetzt nochmal zu schließen, beispielsweise beim Thema Täterhealing. Ich muss aufhören zu gucken, wie das bei allen anderen funktioniert hat, weil vielleicht sind da draußen unzählig viele Menschen, die auch schon mal auf Täterhealing gekommen sind, die Sitzungen gemacht haben und bei denen auch keine Veränderung waren und die vielleicht nach vier Sitzungen aufgegeben haben, die nicht weitergemacht haben und die nicht darüber sprechen. Und dann sitzt da jemand wie ich, der so gerne hören würde, ey, mir geht's auch so oder mir ging es auch so und dann aber auch hören würde, ich bin aber dran geblieben, ich habe es weitergemacht oder ich habe es für mich selber gelernt, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe es gelernt und es hat funktioniert, weil es ist eine Übungssache. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne von jemandem hören, dem es so geht wie mir, dann bin ich wieder im Vergleich. Aber ich möchte da auch abgeholt werden. Ich möchte einfach wissen, dass ich nicht alleine bin. Und ich habe in einer Podcast-Folge mal gesagt, es ist egal, worum es geht, wir sind nie mit unserem Thema alleine. Und Du weißt ja, dass ich meistens sehr spontan meine Folgen aufnehme, dass das nicht geplant ist. Und das ist jetzt bei dieser Folge definitiv auch wieder so. Und vielleicht sollte ich diese Folge aufnehmen, weil du der Mensch bist, der Täterhealing healing bekommen hat und bei dem es eben auch nicht funktioniert hat. Und ich möchte dir sagen, also nochmal eben der Reminder, Täterhealing healing in diesem Fall wirklich, nimm es einfach, mach da ein Sternchen dran und ersetze es durch welches Thema auch immer. Mein Thema ist ja gerade Täterhealing. Aber es kann bei jedem Thema so sein, egal worum es geht, es gibt da draußen einen Menschen, dem ging es oder geht es so wie dir und du bist nicht alleine damit. Und beim Täterhealing, Healing, ich fühle mich super nach den Sessions, mir geht es gut, Natalia macht das wunderbar und ähm, ich sehe ganz viel in diesen Sessions und ich weiß und fühle und alles, das ist so eine Mischung aus allem, ist irgendwie dabei, auch wenn Fühlen sehr, sehr wenig ist. Aber diese Sessions machen was mit mir. Und es ist meine Aufgabe, da dran zu bleiben. Und es ist meine Aufgabe, das zu üben und weiterzumachen, wenn es mir gut tut und wenn es für mich wichtig ist. Und es ist meine Aufgabe, aufzuhören, mich mit anderen zu vergleichen. Denn diese anderen sind nicht ich. ja Und ich kann halt entweder... Sagen, Täter Healing klappt nicht und mir das nächste suchen und das nächste ausprobieren. Oder ich bleibe endlich irgendwo mal stehen und sagen, ich praktiziere das, ich übe das, ich lerne das, bis es bei mir funktioniert, bis ich die Veränderung in meinem Leben bewirken kann, die ich mir so sehr wünsche. Und hier noch einmal. Vielleicht ist es bei dir das Zeichnen, dann hör endlich auf, dich mit anderen zu vergleichen, hör endlich auf, die nächste Farbe zu kaufen, das nächste Medium dir zu besorgen, habe ich, by the way, alles selber schon durch. Es kann natürlich sein, dass dir verschiedene Materialien wirklich Spaß machen, es ist auch völlig legitim, ja, und gerade Künstler sind, glaube ich, wirklich so, dass sie gerne mit verschiedenen Sachen arbeiten, aber wenn du... Porträts malen möchtest und es funktioniert mit Bleistift nicht, dann wirst du Porträts mit Acrylfarbe nicht besser hinbekommen. Du musst die Basics lernen. Es funktioniert nicht anders. Du musst die Basics lernen. Und das machst du, indem du dir Videos anguckst, indem du Bücher liest, indem du trainierst und übst und übst und Porträts malst, Porträts malst und Porträts malst. Und hör auf, dich mit den Menschen zu vergleichen, um dich, um zu, denen du folgst, die Porträts malen können und so weiter. Die sind an dieser Stelle völlig egal. Konzentriere dich auf die Menschen, von denen du lernen kannst. Und dann konzentriere dich nicht darauf, dass die so viel besser sind und du so viel schlechter bist, sondern konzentriere dich darauf, was können sie dir beibringen. Und dann nimm diese Skills, setz dich an deinen Schreibtisch und zeichne, zeichne, zeichne und lerne das. Und wenn du dann irgendwann dein Porträt mit, äh, mit Bleistift malen kannst dann kannst du die Acryl- und Leinwände nehmen und dann malst du deine Porträts auf Leinwänden, in Acryl, in Aquarell mit, du sprayst sie oder keine Ahnung, was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt, ja. Aber guck zu dir auf deine Skills, kümmere dich um dich und es ist egal, worum es geht, es ist egal, worum es geht. Wenn jemand dünn ist und du dünn sein möchtest, dann klar kannst du nachfragen, ey, wie machst du das, wie ernährst du dich? Aber das heißt nicht, dass diese Ernährungsweise für dich funktioniert. Hinterfrag erstmal, warum isst du? Hinterfrage oder achte mal drauf, was tut dir gut an Lebensmitteln? Was für ein Körpergefühl hast du? Wofür benutzt du Essen? Nur um satt zu werden, nur um deinen Körper zum, im, am Laufen zu halten? Oder hat das auch was mit deiner Psyche zu tun, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist? Fang erstmal an, bei dir selber zu gucken und dann überlege, was kann dir das erleichtern? Was kann für dich leichter, also Dinge leichter machen, die dir schwerfallen bezüglich dieses Themas? Ist es Sport treiben? Also jetzt von der Ernährung mal wieder weg. Ist es jetzt das Thema Sport, wo du dich vergleichst? Was kannst du machen, um mehr Sport, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen, wenn das wirklich das ist, was dir gut tut und was du möchtest? Guck bei dir, kehr zu dir. Und das ist zum Beispiel, kannst du dafür dich hinsetzen? Also du kannst dich hinsetzen und meditieren, wirklich dich auf deinen Atem konzentrieren, den Geist versuchen runterzufahren, ein bisschen Ruhe reinzukriegen und dann lass aber die Gedanken zu dir kommen. Wir denken immer, Meditation heißt, wir müssen komplette Stille kriegen, die Gedanken wegscheuchen. Nein, Bullshit. Meditation ist der perfekte Zeitpunkt, um die Gedanken zuzulassen und ihnen Aufmerksamkeit zu geben und hinzuhorchen. Wichtig ist, dass wir lernen, nicht an jedem Gedanken festzuhalten, nicht jedem Gedanken bis ins kleinste Detail zu denken. Wenn dann Gedanken Gedanke kommt, wie ich muss gleich noch Biomüll runterbringen, okay, alles klar, hast du verstanden? Du bringst nach deiner Meditation Biomüll runter, brauchst du jetzt nicht drei Stunden drüber nachzudenken. Schieb den Gedanken weiter. Wenn der Gedanke kommt, oh mein Schreibtisch ist ganz schön voll, ja, Punkt, fertig, brauchst du nicht drüber nachdenken. Dein Schreibtisch ist morgen auch noch voll, deine Arbeit wartet morgen auf dich. Schieb ihn weiter. Wenn dann der Gedanke kommt, oh, ich glaube, ich esse, weil, da kannst du hängen bleiben. Da kannst du hängen bleiben und das hinterfragen oder ich würde mich so gerne mehr bewegen, weil da kannst du hängen bleiben und guck dir das an. Und an diesen Gedanken darfst du bleiben und da darfst du tiefer reingehen und dafür kannst du Meditation nutzen. So, das zweite Tool, was auch super toll ist, setz dich hin und mache nichts. Keine Musik hören, kein Journal schreiben, kein Handy, gar nichts. Setz dich hin und guck in die Luft. Und dann halte das aus. Und beobachte gerne deine Gedanken, weil das ist das Einzige, was du in diesem Moment hast. Und du wirst lange, lange denken. Du wirst, keine Ahnung, Flecken an deiner Tapete finden, bemerken, dass du mal wieder Staub wischen solltest, dass das Fensterputzmann letztes Mal irgendwie schlieren hinterlassen hat, dass die Blume wieder gegossen werden muss, dass da noch irgendwelche Tüten auf den Dachboden gebracht werden müssen. Du schreibst die nächste Einkaufsliste in deine Gedanken, weil du hast ja nichts zum Schreiben. Und das lässt du alles zu und das denkst du und denkst du und denkst du. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo dein Kopf Langeweile kriegt. Oh Gott, kannst du bitte mal wieder irgendwas machen? Kannst du mal dein Handy holen, können wir mal irgendwas aufschreiben? Es ist so langweilig. Wie viele Nöppel hat diese Raufasertapete? Boah, das Blatt von meiner Monstera sieht aber auch du Es ist so langweilig. Und dann stehe diese Langeweile durch. Frag mich bitte nicht wie, ich habe das bisher noch nicht so wirklich perfektionistisch hinbekommen. Ähm, ich breche irgendwann in dieser Langeweile, Langeweile ab. Ich schaffe es so, die ja, eine Viertelstunde auszuhalten und dann breche ich ab, weil ich bin noch nicht über diesen Punkt rübergekommen. Aber vielleicht bist du besser als ich, was das angeht. Und halte die Langeweile durch. Weil danach, nach der Langeweile, da kommen deine Themen. Da kommen deine Themen. Das weiß ich deswegen, weil ich es bei anderen Menschen schon beobachten durfte. Zum Beispiel auch mein Partner, der kann das super gut sich hinsetzen, sich Gedanken machen einfach da sitzen und nichts tun und denken und diese Langeweile aushalten und danach, da kommen dann die Dinge, die du wirklich überdenken solltest, die wirklich deine Themen sind, wo du eben nur noch zu dir selber guckst und all das, was du schon mal gelernt und worüber du dich informiert hast, kommt dann und du verknüpfst die Dinge miteinander und ich, ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist relativ magisch ist, <lacht> am anderen Ende der Langeweile zu sein. Also das wäre sowas, aber das ist so für mich persönlich Königsklasse und ein drittes Tool, was wir wirklich alle machen können, insofern sofern wir schreiben können, ist das Journalen. Also wenn du eine Abkürzung von all dem anderen möchtest, dann setz dich hin und schreibe auf, was dir durch den Kopf geht. Und hervorragend, finde ich, ist es auch, wenn du erst meditierst und dann journalst und dich halt öffnest für die Gedanken, die aus dir herauskommen wollen. Weil es ist ja eh alles in dir. Es ist alles in dir. Du musst es nur freilegen. Und du kannst schreiben. Und mit dieser Innenschau, mit dieser Schau auf dich selbst, da wirst du sehen, was du wirklich willst. Und da wirst du, wird dir dann zum Beispiel auch auffallen, ich vergleiche mich permanent. Ich fühle mich nur deswegen schlecht, weil Susi dünner ist und Franziska mehr Sport macht und Fritz einen tollen Body hat und Klaus lieber Sarah hinterherguckt, weil Sarah nämlich 10 Kilo dünner ist als ich. Ja? Das ist ähm Und dann fühlst du dich schlecht. Wenn du aber mal Klaus, Fritz, Susi, Sarah und was weiß ich nicht, wen ich da gerade alles genannt habe aus deinem Leben Ausblendest aus deinen Gedanken ausblendest ausblendest dann bist nur noch du da und dann kannst du mal hinterfragen was tue ich meinem Körper an warum wäre das für mein Leben gut was würde es bedeuten wenn ich B -B -B hinbekommen würde raus aus dem Vergleichen wir müssen da rauskommen und für mich ist diese Folge gerade so wichtig weil ich mir das selber sagen muss, am liebsten würde ich gerade meine Wohnung damit tapezieren, hör auf, dich zu vergleichen und achte darauf, wie du mit dir sprichst. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Körper, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber damit meine ich auch dieses, bei mir klappt das sowieso nicht. Warum denn nicht? Und warum erwarte ich, dass jetzt sowas wie Theta-Healing beispielsweise bei mir sofort klappt? Weil ich gehört habe, dass es bei anderen sofort klappt. Weil ich mich vergleiche, weil ich mich wieder schlechter fühle. Ich bin aber nicht schlechter als andere. Und du bist auch nicht schlechter als andere. Du bist nur anders als andere, denn du bist du. Und an dir ist überhaupt nichts verkehrt, nur weil du für Dinge länger brauchst oder andere Wege brauchst oder mehr üben musst oder was auch immer es ist. Deswegen bist du nicht schlechter, du bist nur anders. Du bist nur anders. Du und ich, wir sind nur anders als das, was man überall so hört. Weil, weißt du warum? Weil über die Schwierigkeiten und über die langen Wege, darüber sprechen wir erst dann, wenn wir erfolgreich waren. Das ist das, warum uns Menschen, die von Persönlichkeitsentwicklung sprechen und damit arbeiten oder spirituelle Wege geben, warum die uns so fesseln. Weil die uns nämlich dann, wenn die erfolgreich sind, wenn die ihren, ihren Weg gefunden haben, weil die dann nämlich da stehen und dann erzählen sie uns davon, wo sie angefangen haben, wie schwierig ihr Weg war, wie sehr sie gelitten haben. Aber während das so ist, in diesem Prozess, da spricht kaum jemand drüber und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun und dass wir sagen, ey, verdammt nochmal, ich will daran glauben oder ich will das und das schaffen, aber bei mir geht es nicht so wie bei anderen. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Bei jedem funktioniert das Gefühl, bei mir funktioniert es nicht oder ich erreiche das nicht. Ja, weil du und ich uns öfter hinsetzen müssen, weil du und ich öfter trainieren müssen, länger machen und üben müssen und das ist nicht schlimm, denn du und ich, wir sind nicht alleine damit. Da draußen gibt es noch so viele andere, denen es ganz genauso geht wie dir und mir. Und wenn du und ich darüber sprechen, dann fühlen sich die anderen nicht mehr so alleine. Sondern sie wissen, da draußen gibt es jemanden, dem es genauso geht. Wow. Ich werde mir diese Podcast-Folge definitiv selber wieder und wieder anhören, weil es so wichtig ist, dass wir jemanden haben, der uns daran erinnert und sag es deinem Partner, sag es deinen Freunden, wenn es dir schlecht geht und sie haben das Gefühl, es liegt daran, weil du dich vergleichst, dass sie dir genau das sagen, dass sie dir den Spiegel vorhalten und sagen, hör auf, dich zu vergleichen. Du bist gut, so wie du bist. Du bist kein Fehler, du bist nicht krank, du bist nicht komisch, du bist einfach anders, so wie alle anderen Menschen auch anders sind. Wir sind alle anders. Und jeder von uns braucht ein anderes Nugget, braucht ein anderes Piece, hat einen anderen Schlüssel, einen anderen Weg. Ja, und es ist nicht schlimm. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier heute noch aus mir rauspurzeln würde. Bei mir ist es jetzt, ähm, wow, sogar schon nach 10 Uhr. Ich nehme selten meine Podcast-Folgen so spät auf. Aber ich muss sagen, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm heute. Ich hatte Besuch und einen ganz wundervollen Tag. Oder beziehungsweise mein Nachmittag war eben ganz wundervoll, mein Nachmittag und Abend. Und ähm, ich habe den Podcast heute völlig ausgeblendet und dann habe ich auf mein Handy geguckt und denke so, ups, ich muss meine eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier jetzt noch aus mir rauspurzeln würde. Ich darf mich wieder einmal bei dir bedanken, weil ich mich gerade so viel besser fühle als vor diesem Podcast, weil... Ich all diese Worte, die ich zu dir sage, ja auch immer zu mir selber sage. Wie gesagt, es ist meine Reise zu mir selbst. Es ist mein Guide to Happiness, in dem ich dich, oder bei dem ich dich einlade, mitzukommen und mich zu begleiten, um für dich die Pieces und Stücke rauszusuchen, die du in deinen Guide to Happiness schreiben kannst, die dir helfen können. Und es kann eben Themen geben, die du auch hast, die du aber für dich selber noch weiter bearbeiten musst, weil du eben anders bist als ich. Und das ist völlig in Ordnung. Und diese Reise dürfen wir genießen. Und ich bin froh, dass ich ein Gespräch mit meinem Freund hatte und dass ich ähm, jetzt diese Folge hier machen konnte, dass er mich darauf gestoßen hat, dass ich mich vergleiche und dass ich es das gesehen und verstanden habe dieses Mal. Ich musste es alle paar Wochen neu verstehen. <lacht> und dass ich jetzt eine Folge darüber habe, ähm, die ich mir hoffentlich wirklich immer mal wieder anhöre und die mir bewusst macht, wow, okay, ich vergleiche mich schon wieder und ich muss aufhören damit. Genau. Und ich danke dir, wie gesagt, dass du zugehört hast, dass du mir die Chance gibst, diese Themen einfach mal laut auszusprechen, mich da reinzudenken, da reinzusprechen, weil es einfach was anderes mit mir macht, wenn ich die Dinge laut ausspreche, weil ich meinen Gedanken eben oft nicht den Raum gebe, da so reinzukommen. Aber meinen lauten Worten, den ausgesprochenen Worten, denen eben schon. Und deswegen... Von Herz zu Herz herzlichen Dank, dass du zugehört hast, dass du da bist. Und jetzt sage ich Namaste. Es ist so schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und wie immer, wir hören uns morgen wieder. Danke, dass du da bist. Es ist so schön.